0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je suis accompagnée. Nous allons aujourd'hui découvrir Emma. Emma est psychologue clinicienne, elle est récemment diplômée d'un master de psychologie clinique et de médiation thérapeutique par l'art. Elle a eu d'abord une expérience en pédopsychiatrie et maintenant elle travaille en protection de l'enfance. Aujourd'hui, Emma elle va aborder plusieurs sujets qu'elle rencontre dans sa clinique. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est justement être un moment T de ses réflexions, de ses découvertes dans une clinique notamment qui concerne l'accompagnement de mineurs non accompagnés. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas, mais en tout cas, je vous laisse aller découvrir et écouter toutes les petites réflexion que nous amène Emma aujourd'hui. Salut Emma Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast et de te tendre l'oreille pour découvrir ta clinique, puisque tu m'avais écrit un mail pour me partager ton envie de... Mettre un petit peu à plat tes questionnements sur ton exercice en service d'accompagnement de mineurs non accompagnés, il me semble. Et euh, quand on a eu un vision ensemble, je me souviens là il y a quelques semaines, que ça a été très rapide, puisque directement je voulais pas euh, que tu commences à broder un peu le fil de ta réflexion en dehors de cet enregistrement, puisque je sentais que tu avais vraiment des, des choses à dire, à partager et que. Pour le coup, je n'aborde absolument pas au peu sur mon podcast, puisque c'est pas du tout une clinique que je rencontre euh, dans mon exercice. Est-ce que dans un premier temps, tu peux d'ailleurs te présenter, comme tu as en envie euh, Du coup, je m'appelle Emma,
1: je suis psychologue euh, depuis euh, quelques années, euh, depuis finalement assez récemment. Euh, J'ai un parcours un peu euh, particulier parce que je ne destinait pas du tout à ce métier à la base, en fait j'ai cherché à faire le lien entre une pratique artistique et du coup euh, quelque chose de plus de l'ordre euh, du discours, du parler, des choses comme ça, et, euh, et finalement j'en je suis, suis arrivée à ça par le biais d'un master de médiation thérapeutique par là en fait, et de psychologie clinique, et en fait je suis arrivée un peu par hasard euh, dans un donc, j'ai travaillé d'abord en pédopsychiatrie, euh, dans des, des juste de la clinique de l'urgence. Et euh, je suis arrivée un peu par hasard, du coup, en protection de l'enfance, que je ne connaissais absolument pas, même pas... Enfin, euh, je même pas travaillé en stage, par exemple. Et dans un service, du coup, bien spécifique qui s'appelle un SAMNA. Donc, ça, ça veut dire, effectivement, service d'accompagnement aux mineurs non accompagnés. Et du coup, les mineurs de ce sont des jeunes, en fait, qui n'ont pas la nationalité française et qui vont se retrouver euh, séparés euh, ça c'est vraiment la définition euh, exacte des des de leurs représentants légaux sur le sol français. En fait, c'est des jeunes euh, de moins de 18 ans qui ne qui n'ont pas euh, de de figure parentale euh, que ce soit du coup de la de, des parents ou des oncles tantes comme enfin des personnes euh, qui seraient proches en fait directement d'eux et du coup qui sont considérés comme ce qu'on appelait avant les mineurs isolés étrangers. Euh, donc clinique bien particulière parce que euh, bah, je n'avais je pas en fait euh, de connaissance, euh, je n'avais pas été formée spécialement sur la question du traumatisme, euh, c'est quelque chose qu'on pouvait voir en cours comme ça mais pas de façon euh, vraiment très précise euh, et en fait je me rends compte au fur et à mesure que ça nécessite quand même beaucoup de, de formation. Euh, parce que c'est des questions euh, vraiment particulières et euh, ça marche aussi sur la protection de l'enfance outre les MNA je pense que la question du traumatisme en protection de l'enfance elle là aussi extrêmement présente et euh, du coup euh, également euh, sur euh, bah, la question de la culture qui est vraiment euh, très très importante enfin l'interculture le transculturel euh, dans ce service, mais finalement aussi un peu partout. Et on a tendance à beaucoup, euh, j'irai pas jusqu'à dire l'oublier, parce qu'en fait, on n'en a pas connaissance, donc de fait, on ne peut pas l'oublier, mais on n'en a pas connaissance, et du coup, ça vient, euh, en fait, je me suis rendue compte de l'impact euh, et des biais que ça pouvait euh, euh, amener euh, dans notre, en règle générale dans le, le. dans le tous les jours, mais aussi du coup, euh, bien spécifiquement euh, dans la question d'entretien clinique et de travail de psychothérapeutique, euh, qui c'est qui vraiment extrêmement enfin, important en fait de prendre en compte ces questions-là. Donc, d'où mon désir un petit peu d'essayer d'en parler parce que je trouve que c'est une une clinique vraiment particulière et que je ne l'aurais jamais rencontrée si je n'étais pas allée travailler avec des, des MENA ou du coup si j'avais pas travaillé dans le contexte de l'exil et de la migration. Alors que pourtant, c'est des questions qui sont quand même très centrales parce qu'il y a plein, euh, même si c'est pas directement euh, mais au second ou au premier degré, en fait, de personnes qui sont exilées ou qui ont migré dans des pays différents. Donc, c'est des, des, des choses qu'on peut rencontrer, en fait, quotidiennement aussi dans notre pratique ou dans notre vie, euh, vie à l'extérieur du travail. Quoi. Voilà. <rire> Parce que
0: pour toi, donc, rencontrer des mineurs non accompagnés, donc, qui arrivent sur le mmh. sol français, c'est automatiquement être prise dans la question du traumatisme.
1: Et non, pas forcément, justement, j'avais. Et je mettais un peu... Euh, ça, fait, ça faisait partie des choses... Euh, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on observe beaucoup, justement. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que je peux voir, en fait, dans la pratique quotidienne, dans un, dans, dans une équipe pluridisciplinaire, mais aussi dans le... Dans, comment dire Dans les médias ou dans des choses vraiment... Euh, je trouve que dans le discours euh, qu'on a en commun tous, la question du trauma, en fait, c'est un peu un glissement du mot dans le sens où... Euh, bah, euh, maintenant, en fait, un trauma, c'est un peu quelque chose qui, qui pourrait être vécu comme euh, étant euh, violent, un événement qui pourrait être vécu comme étant violent. Alors que on n'est pas du tout, enfin moi, dans ma clinique, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus, enfin, euh, euh, dans l'idée du traumatisme psychique. Du coup, ce qui va faire trauma, c'est la rencontre avec le réel de la mort, même si c'est pas forcément, un, euh, si on n'est pas directement confronté à, à, à quelque chose où on voit la mort. C'est vraiment le, cette question-là qui va en fait. Euh, euh, se mettre en place dans l'esprit euh, du coup du sujet. Et ça va ouvrir un peu une brèche avec tout ce qui est réaction d'effroi, réaction de sidération. Et euh, pour le coup, moi, je ne rencontre pas avec tous les MNA euh, Parce que forcément, chacun a sa propre... Enfin, euh, ils, pour... ils peuvent me raconter des choses qui, effectivement, pourraient faire trauma, mais n'ont pas fait trauma parce que ça s'est inscrit quelque part dans une chaîne euh, signifiante. Donc, ils ont trouvé un sens, en fait, à, à ce qui s'est passé, là où d'autres n'auraient peut-être pas trouvé de sens. Donc euh, il enfin, y a des jeunes que je vais rencontrer qui vont effectivement euh, souffrir soit de d'un traumatisme simple, simple soit d'un traumatisme complexe, et d'autres qui vont, euh, ne, ne, qui vont euh, être impactés par des choses sur le quotidien, mais ce sera pas forcément de l'ordre du trauma non plus quoi. On sait. Euh c'est c'est pas euh... heureusement d'ailleurs parce que sinon ce serait sûrement compliqué mais bah, tout ne va tout ne va pas du tout faire trauma dans le parcours de migration le parcours d'exil même si il euh, y, a, y a confrontation à des violences ou à des choses vraiment compliquées quoi oui puis je trouve que ça amène directement à, à l'idée de
0: du traumatisme qui reste quand même un concept mmh. et qui peut être imprégné d'une culture aussi et oui. que en tant que psychologue enfin et qui euh, par exemple être un psychologue blanc qui grandit en oui. France etc on a nos représentations de ce qui peut venir faire oui. effraction pour, pour un sujet et que en fonction aussi du milieu dans lequel on a grandi, oui. de ce qu'on nous a transmis oui. en termes de valeurs, en termes de ressources etc qu'il y a des choses qui peuvent d'autant mieux s'organiser que ce que nous peut-être on, on pourrait vivre ou en tout cas euh, projeter sur l'autre comme à l'inverse d'autres choses qui, qui peuvent être beaucoup plus euh, euh, effractants pour, oui. pour des sujets qui, pour nous, dans notre culture, dans notre société, euh, s'organisent d'une façon différente. Donc je trouve que même la question du traumatisme, et d'ailleurs de, de tout concept euh, clinique, reste imprégnée d'une forme de culture, d'une société, oui. de,
1: de quelque chose du socius dans, dans lequel on évolue. Hum. En fait, cette euh, comment dire, moi je m'appuie toujours sur le discours du jeune que je vais avoir hum. en face de moi, mais en fait ça me sert surtout à ce que, ce, ce mot-là et ça servir surtout par rapport aux relations avec les partenaires, par exemple, quand il y a besoin justement de pouvoir euh, euh, d'avoir un appui euh, du, de quelqu'un d'autre, enfin d'avoir par exemple un appui dans le psychiatre ou de 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 rendre un petit peu euh, compte de l'état psychique du coup du jeune, c'est là que ça va me servir, sinon ça me... en vrai ça me sert pas forcément pour moi ou pour le jeune, c'est jamais des choses qu'on va forcément aborder. On aborde les symptômes parce que du coup, euh... alors j'aime bien utiliser avec les 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 mineurs du coup une parce que bon chacun a un accès différent à la langue française déjà. Donc, il y en a qui vont parler français parce qu'ils ont parlé français dans leur pays d'origine. Il y en a qui vont avoir appris le français. Et du coup, il y a des mots qui sont encore très... Voilà, on peut avoir des petits malentendus dans nos, dans, nos, dans le sens de nos mots. Un très bon exemple qui, moi, m'a marqué parce que, du coup, c'était une des premières fois où je faisais un peu une erreur. Et, en fait, je me sors du compte à ce moment-là. J'ai demandé à un jeune qui était malien, je crois, s'il avait des copains. Et en fait, lui, copain, il a compris, du coup, euh, des, des, des personnes avec qui il était dans une où il pouvait avoir des relations sexuelles, alors que je voulais lui demander s'il avait des amis. Et en fait, il, a, il y a eu une réaction de sa part qui était, euh, entre guillemets, euh, de, justement, de recul, de pourquoi elle me demande ça, comment ça se fait qu'elle rentre dans mon intimité, alors qu'en fait, on était juste d'accord sur le mot. Et d'ailleurs, ça, ça m'a appris
0: a aussi un double sens euh, ouais. en France. Et, et oui, c'est ça. Et c'est souvent un peu, d'ailleurs, les adultes. On peut dire, ah, t'as un copain, mm. etc. Euh, au sens euh, euh, où on peut entendre, de, oui, t'as un pote, ou euh, oui, c'est oui. un petit copain. Ouais. Et je trouve que c'est toujours, d'ailleurs, intéressant euh, euh, comment euh, c'est souvent les générations au-dessus, pas forcément les personnes âgées, mm. des fois, qui peuvent avoir ces questions directes comme... Euh, est-ce que tu couches à la maison ou est-ce que tu couches avec telle personne pour dire oui. que tu vas, faire, tu vas dormir Est-ce qu'ils d'un coup, dans des moments d'adolescence, oui. peuvent totalement effracter la représentation du sexuel dans des termes qui sont en sont pas là pour les personnes qui adressent oui. la question, donc je trouve c'est à dire que
1: là où lui avait très peu, en fait il, était, il avait appris le français, il avait, il avait très peu accès, on était encore sur des mots très simples, Moi, mmh. j'ai utilisé ce mot parce qu'il me semblait simple, c'était en fait je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la mémoire représentation, et, et donc là le, le, et il y a aussi des jeunes qui ont vraiment très très peu accès à la langue française, on est vraiment sur du discours, euh... enfin soit on fait un, soit on demande en fait à un interprète de pouvoir se rendre disponible pour qu'on puisse travailler avec l'interprète et, là, ça va faciliter l'entretien. Soit, du coup, soit il n'y a pas d'accès à un interprétariat. soit c'est vraiment sur un moment, en fait, on, un jeune vient et il a besoin là, de pouvoir en, en échanger. Euh, bah, ça reste sur des mots très simples ou l'utilisation de téléphone qui va traduire. Et, euh, du coup, par rapport à la, aux symptômes du traumatisme, en fait, j'ai trouvé une feuille, euh, enfin, une feuille. Je trouvais un, un support où, en fait, c'est, ils sont illustrés c'est assez intéressant parce que ça fonctionne plutôt bien je trouve vu qu'on est sur un support visuel en fait on va retirer tout ce qui est question du langage pendant quelques instants et, euh, et le fait que ce soit visuel ça vient faire un peu un effet euh, euh, je sais pas tous sont exposés ça vient faire un effet de ah bah ça existe et finalement c'est ancré ça va être ancré dans ça va ça va venir prendre sens dans ce qu'on était en train d'en échanger et du coup euh, ces symptômes là un peu qui peuvent être de, de l'ordre bah voilà de, de difficultés qu'on a pu vivre, bah, ils viennent prendre sens dans le discours du jeune avant. Et c'est le seul moment où moi, je vais utiliser cette question-là avec le jeune. Sinon, après, c'est juste euh, le traumatisme. C'est la destination, finalement, de qu'est-ce enfin de rendre compte d'une certaine façon de, du travail qu'on veut faire avec le jeune. Et aussi, peut-être, de venir des fois expliquer des symptômes qui... qui qui se qui se vivent à l'extérieur, euh, comme à l'école, comme à la maison, comme, euh, qui se vivent et qui ne trouvent pas justement de sens pour les, per pour les personnes qui, qui se questionnent par rapport à ça. Là, ça va venir euh, bah, leur apporter une explication d'une certaine façon et les rassurer et, euh, et aussi orienter euh, comment ils peuvent euh, d'une certaine façon réagir. Il y a des personnes qui savent pas comment, enfin euh, qui, qui où ça vient les euh, questionner. Mais justement, ils restent sur ce questionnement. Ils savent pas comment interagir avec l'autre. Ils savent pas comment euh, comment se positionner. Et bah, pouvoir essayer de leur apporter euh, quelque chose aussi euh, de cet ordre-là, ça va les, ça va les, aider, ça va les aider à pouvoir se positionner, et se décaler finalement de, de cette état qui resterait un peu. Euh, bah, qu'est-ce que je fais Comment je me comporte
0: mmh, euh,
1: par rapport à cette question-là
0: Est-ce que toi, tu les rencontres dans quel cadre ces jeunes Comment
1: ça enfin, se passe, coup, ton travail? Bon, en fait, euh, donc, euh, au sein du alors comme c'est un service d'accompagnement, en fait, on a des appartements autonomes. Donc, il euh, y a 50 places. Euh, du coup, donc, les appartements sont dispatchés. Il y a des studios, il y a des, des colocations 2 et des colocations 3. Et, euh, donc, ils arrivent au service. Il y a un premier temps qui est, Okay. C'est après tout un parcours un peu du combattant, parce que des jeunes qui arrivent, du coup, des, des jeunes mineurs qui arrivent sur le territoire français, en fait ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils euh, euh, s'ils ont de la chance, ils sont orientés directement euh, dans un service qui leur permette d'évaluer leur minorité, on appelle ça comme ça. Euh, et s'ils ont moins de chance, ils vont passer quelques temps euh, soit avec, enfin, soit dans la rue, soit avec des familles, pour qu'ils si vont rencontrer quelqu'un qui va les orienter du coup vers ce service-là. Et en fait, au départ, euh, c'est un, un entretien avec, alors je ne sais pas exactement qui sont ces personnes, mais du coup, des personnes qui, euh, qui vont venir poser des questions aux jeunes, euh, de l'ordre de pourquoi il est parti, de l'ordre de euh, le parcours, et qui vont venir en fait évaluer si euh, euh, c'est cohérent ou pas cohérent. Et du coup, de, s'ils si, de, si, viennent attester. Alors, la question des papiers vient aussi beaucoup en... enfin, est très importante parce que du coup, si un, si un jeune a des papiers, ben, peut-être ça va plus orienter. Hein. Euh, la réponse vers oui que vers non et, euh, et après il décide si effectivement ce jeune est placé à être social de l'enfance ou euh, du coup il est, euh, il est déclaré majeur et il doit repartir et euh, une, fois, du coup, ce, ce, une fois ce circuit fait s'il si est déclaré du coup pris en charge par être social de l'enfance il va aller dans ce qu'on appelle une unité de mise à l'abri cette unité de mise à l'abri, elle est là de façon temporaire, c'est-à-dire qu'elle va être là jusqu'à ce qu'une place se, se, se libère en foyer ou du coup euh, en SAMNA, parce que les SAMNA, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, je pense que c'est à moindre coût qu'un internat. Et, euh, et sur, euh, au niveau de l'âge du jeune aussi, nous, on a un, un agrément, je crois, à partir de 15 ans, mais ça arrive qu'on ait des dérogations et qu'on ait des jeunes de 14 ans. Et, euh, et quand il arrive dans notre service, donc il, il est accompagné de son éducatrice de l'unité de mise à l'abri, et euh, il va participer un peu à une réunion, en fait, pour qu'on puisse se présenter, les intervenants qu'il va rencontrer. Dans mon service, il y a une assistante sociale et, du coup, des éducateurs. Donc, euh, ça permet un peu de venir voir, euh, comment dire, différents corps de métier. Mais aussi, du coup, ça va avoir différentes utilités au fur et à mesure de son passage dans notre service. Euh, parce que l'assistante sociale sera très présente à la, à la fin, en fait, euh, pour tout ce qui va être... Euh, euh, comment ça va se passer après la prise en charge euh, l'accès au droit commun la question de la régularisation et tout ça l'éducateur va être présent en fait sur la totalité ça va être la personne référente du coup du jeune et du coup moi je, je suis un peu un maillon particulier parce que euh, l'idée c'est de proposer à chaque jeune de façon un peu euh, dans le parcours d'entrée une première rencontre qui permette euh, de, de un peu démystifier du coup ma fonction L'idée, c'est euh, bah, bon, culturellement parlant, du coup, il n'y a pas, enfin, souvent dans les pays, il n'y a pas d'équivalence à, euh, à, au métier du psychologue, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de leur part, ou alors qui est euh, connu euh, du coup sur euh, euh, par rapport à des séries ou à des films. Donc euh, très souvent, c'est du côté de la psychiatrie et de la pathologie, en fait. Je vois souvent des jeunes quand je, je, je me présente et je leur propose en fait un premier entretien, qui vont me dire ah bah je suis pas fou euh, et quand je leur demande par exemple en entretien est-ce qu'ils connaissent est-ce qu'ils tiennent parce que c'est mon métier, qu Ils vont me dire bah oui j'ai vu dans des films, dans des, des hôpitaux, des choses comme ça. Donc l'idée du premier entretien c'est vraiment un peu de de de, bah, de démystifier cette fonction là parce que dans l'environnement culturel et dans le, le champ sémantique du coup du MNA il n'y a pas forcément la connaissance telle que moi enfin telle que que moi je, je de ma position telle que je le je la prends euh, plus de quelque chose de l'ordre de l'imaginaire donc euh, cette question là et euh, j'essaye de faire un un peu un panorama je sais pas, je, je l'appellerai pas forcément comme ça euh, mais je l'appelle comme ça aujourd'hui euh, de euh, comment ça se passe pour le jeune en fait euh, euh, dans l'immédiateté si lui a... J'essaie de laisser des ouvertures. Donc, si lui, il a envie de parler de, de certaines choses euh, comme du parcours ou de choses comme ça, euh, ça peut s'aborder aussi au premier entretien. C'est vraiment... L'idée, c'est que ma ligne directrice à ce moment-là, c'est de pouvoir faire justement une sorte de d'image de comment ça se passe maintenant euh, et de euh, si lui euh, aurait besoin d'étailage, en fait, sur un point s'il est en demande de quelque chose. Euh, et euh, chacun va réagir, en fait, de façon extrêmement différente. Certains vont... Euh, vont être un peu euh, dans euh, un peu ambivalent <rire> certains vont être au contraire très très intéressés et vont euh, me re-solliciter, et d'autres vont en fait être vont, vont répondre à la demande mais vont pas du tout euh, être euh, voilà ils sont là parce que d'une certaine façon ils se sont sentis obligés d'être présents à ce premier rendez-vous et, euh, et et voilà. Après ça, il y a des choses qui sont communes entre les cultures. C'est assez intéressant de voir que il bah, y a des réactions similaires. Et après il y a toujours la question du sujet. C'est à chaque fois, c'est à chaque fois différent. Mais sur la première, le premier entretien, cette première approche, il y, y a vraiment des choses communes qui peuvent se retrouver. Donc c'est assez intéressant. Et et en même temps donc il y, y a cette possibilité du coup de me rencontrer en entretien. Moi j'ai cherché un petit peu aussi à aller ailleurs. C'est-à-dire que je sais que des fois c'est difficile d'aller dans un bureau. Et culturellement parlant aussi, bah pareil, c'est quelque chose de très euh, européen d'aller dans un bureau pour rencontrer des personnes. Donc de pouvoir faire un peu ce qu'on peut appeler théoriquement parlant un travail hors-les-vues. Et, euh, et aussi, du coup, euh, pour euh, pouvoir en fait travailler avec tous les jeunes, même si je ne rencontre pas tous les jeunes en entretien. On a mis en place des groupes euh, ce qu'on appelle des groupes d'expression et du coup c'est c'est un enfin ça a un côté vraiment très intéressant c'est tout, tout ce qui est euh, du coup un peu le caractère contenant du groupe et il euh, y a vraiment euh, la question de bah, la question de l'autre euh, ça va euh, être intéressant de pouvoir euh, du coup les mettre certains jeunes ensemble qui ne se connaissent pas forcément parce que ça va euh, voilà la question de la culture elle revient toujours alors des fois c'est pour venir un peu différencier les uns des autres des fois c'est pour venir nous rapprocher on aborde vraiment euh, beaucoup de choses mais ça vient rompre un peu l'isolement de certains jeunes ça peut venir du coup travailler sur l'envie d'appartenance du groupe qui est parfois plus présente en fait finalement de fait de symptômes ou de fait de, de difficultés et ça vient aussi moi je trouve que ça fonctionne assez bien constituer de nouvelles affiliations parce que en fait ils s'inscrivent pas forcément à leur arrivée euh, si ils n'ont pas été accompagnés peut-être d'autres de, de, personnes du même de, de la même culture ou de... il y a des jeunes qui sont très seuls en fait et ils arrivent enfin il, y a... il se passe quelque chose qui fait qu'ils sont un peu à l'arrêt et du coup le groupe vi... va venir aussi mettre une nouvelle dynamique et, euh, et c'est assez intéressant donc cette cette possibilité là et beaucoup du coup de travailler avec les équipes en fait pluridisciplinaires parce que bah, même s'il y a pas forcément même si je travaille pas forcément avec tous les, les jeunes directement euh, bah les, les, les équipes, que ce soit l'assistance sociales les éducateurs ou le chef de service, ils ont souvent besoin aussi d'un autre regard sur les situations euh, pour euh, des questions bien spécifiques ou même pour euh, faire un peu un cas global euh, voir comment on peut accompagner au mieux les jeunes. Donc il y a ces, ces trois points du coup euh, euh, que, de, mmh. un peu de ma fonction <rire> au, sein de, au sein de ce service-là. Parce que du
0: coup, tu as une fonction plus d'un... N apport à potentiel thérapeutique pour le jeune ou ta fonction, elle est plus du côté aussi euh, d'orienter sa prise en charge, ouais. d'orienter en fait, son parcours. Parce que ça, je trouve que c'est deux postures différentes, euh, même dans peu importe les institutions. de Est-ce ouais. que tu participes à un mouvement d'une équipe pour euh, cibler une prise en charge, cibler une demande, ou justement le fait d'être placé ou pas placé, etc. Ou est-ce que des fois, tu as des possibilité, ce que j'espère aussi en tant que psychologue, de revendiquer un, un pas de côté aussi face à une écoute mmh. différente, donc aussi un discours différent et la possibilité euh, d'orienter aussi cette rencontre euh, du côté de là où se situe euh, la personne et pas des attentes en même temps d'une équipe euh, pour euh, affiner une prise en charge mmh. et un parcours pour le jeune.
1: Bah, ça va vraiment dépendre. Alors... Euh... En fait, j'ai assez de. Enfin, ce qui est chouette, c'est que j'ai vraiment assez de liberté. Euh... Et ça va. Enfin, je pense que ça va vraiment dépendre. En fait, il n'y a pas une prise en charge qui est la même du tout. Si on. Enfin, même moi, je me rends compte que euh, ce que je vais proposer, <rire> c'est toujours très différent. Euh, parce que, en fait, la. Avant, avant quand je travaillais du coup en pédopsychiatrie fait, j'étais dans un... un cadre du coup les les, les... Les personnes avaient une demande. Les personnes venaient, euh, c'était deux enfants aussi du coup. Euh, donc soit la demande venait directement des enfants, soit la demande de venait des parents. Mais il y avait vraiment en fait cette question de la demande qui n'existe pas en protection de l'enfance ou très peu. Donc en fait, ça a beaucoup changé ma, ma pratique. Et, euh, et je, en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Enfin, j'aime bien parler un peu de la notion de bricolage parce que du coup, j'ai vraiment l'impression que, en fonction de la rencontre, et, euh, et de comment le jeune va, va, enfin, va investir un peu euh, la question du coup de ma présence et, euh, et de ce que je peux lui apporter, ça va, euh, ça va rendre chaque prise en charge extrêmement différente et on voit bien il y a des il y a des enfin il y a des jeunes du coup qui investissent la, la prise en charge au point de de demander vraiment en fait à me rencontrer très régulièrement d'autres qui vont et qui vont du coup être plus inscrits dans notre travail vraiment psychothérapeutique avec enfin euh, on est vraiment on est on pourrait être sur une prise en charge libérale euh, ou de CMP euh, de par rapport à cette euh, à, à cette question là quoi un investissement euh, euh, et euh, du coup d'aborder des enfin d'avoir un rapport au discours qui est vraiment très libre qui est... Euh, euh, Enfin, qui, est, qui est de, de cet de cette de cet ordre-là, et on va avoir d'autres qui vont venir en fait peut-être se euh, euh, comment dire sur une question bien précise, qui, qui disent avoir besoin d'aide sur et avoir besoin en fait d'un espace autre pour pouvoir euh, du coup réfléchir d'une certaine façon sur des questions bien précises. Et, euh, et par rapport aux équipes, ça va dépendre de la situation. Certes, qu'il y a des situations sur lesquelles il y a des, des choses qui sont possibles ou dans le sens où effectivement euh, on de par une réflexion, de par une analyse, ou de par un échange, vraiment avec des questionnements, il y a des pas, des pas de côté qui seront possibles. Il y, y a des situations où c'est vraiment très euh, euh, très renfermé en fait, où finalement on, les défenses des équipes sont, euh, on sent que ce sera difficile de pouvoir, euh, ça va être pris comme étant quelque chose de très frontal et du coup au contraire ça va venir encore plus filer la situation que du coup la, la pouvoir faire euh, autrement, on va dire. Mais euh, ça dépend vraiment des situations et je pense que la question du... du coup de... enfin de, On est quand même face des fois à des... des les, les éducateurs, ils font ce qu'on appelle le vie euh, parce que quand on arrive à 18 ans, en fait, et qu'on qu demande auprès de la préfecture du coup une régularisation, donc au niveau des papiers pour avoir des un titre de séjour, on les... les, les les personnes qui le font doivent faire ce qu'on appelle un récit de vie. Et le récit de vie, du coup, l'idée, c'est de pouvoir raconter, en fait, euh, comment ça se passait au pays avant, qu'est-ce qui a amené euh, au fait de partir, euh, qu'est-ce qui justifie, entre guillemets, euh, le fait de pouvoir quitter le pays et d'arriver en France, et le parcours, comment ça s'est passé, euh, par où on est passé, enfin toutes ces questions-là, encore un peu de... Ben voilà il faut justifier le fait d'être présent peut-être y aurait un doute sur la légitimité voilà ça c'est ce que ça peut renvoyer pour les jeunes mais euh, mais du coup il y a cette question là et, et cette question là elle est compliquée parce que euh, déjà c'est difficile pour le jeune mais aussi comment on travaille avec l'éducateur euh, parce que il va être aussi à même euh, des fois d'entendre des choses qui sont très compliquées et on sait enfin on sait pas trop comment euh, des fois lui va bah, aussi euh, enfin avoir lui-même ses propres mécanismes de défense ou, ou va être lui-même confronté à des à des choses qui vont lui faire écho écho pardon euh, du coup euh, à son histoire personnelle et tout ça donc ça c'est ça peut être compliqué et toutes ces, dès qu'on aborde en fait la question de c'est quand on est sur du pratique au pratique ça va parce qu'on est quand même beaucoup sur du pratique au pratique mais dès qu'on aborde la question de l'histoire et de et, et de quel impact ça peut avoir et tout ça c'est vrai qu'on peut être face à, à à, bah, à, des, à des défenses compliquées. L'exemple que je pourrais prendre, c'est un exemple récent sur une situation... C'est pas une situation de dans de compagnie, mais une situation de protection de l'enfance. Une jeune fille qui approche 18 ans, qui en fait est dans une situation de prostitution. Et euh, et, et, et là, on est euh, en fait le là où nous, on va se dire euh, avec un regard un peu... Euh, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, même si euh, la jeune n'est pas réceptive, ça va avoir un impact. On va mettre un peu... Euh, euh, on va faire des petites piles de Lego et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va avoir un effet. Ben, en fait, euh, l'équipe et, et euh, la jeune fille en fait n'arrive pas à, à investir de, euh, Comment dire À, à l'image du fait qu'elle ne peut pas investir ses deux parents en même temps, elle ne peut pas investir deux institutions en même temps. Donc En fait, elle fait d'une institution le bon objet et d'une institution le mauvais objet. Notre institution est le mauvais objet et en fait l'institution, le, les, les, du coup, les éducateurs euh, sont confrontés à cette place, elles vivent de façon extrêmement difficile, et donc, en fait, sont dans le rejet, vont, euh, vont être dans le rejet, et ne vont pas percevoir que chaque petite chose peut être importante. Et du coup, sur ce par exemple, sur ce point-là, je n'arrive pas forcément à intervenir, parce que euh, c'est quelque chose de trop euh, ancré, d'une certaine façon. Et ça pourrait venir euh, être plus... Euh... Comment dire finalement pas bénéfique en histoire, mais y a une... ça dépend vraiment de la situation. Il y a pas de, de globalité. Mmh. Ça c'est vrai que c'est régulier
0: un petit peu dans les institutions, euh, un peu d'avoir envie de sauver certains jeunes, mmh. ou, et encore plus je trouve en protection de l'enfance, il euh, y a quelque chose quand même qui vient parler de soi euh, directement, qui vient nous chercher. Et euh, euh, moi j'ai pas travaillé en protection de l'enfance, mais j'ai travaillé en pédiatrie. Et, euh, et je trouve que c'est complexe parce que il euh, y, a, y a un peu cette idée de bah je, je te sauve, mais dans, dans quelque oui. chose quand même d'un élan assez narcissique, hein, pourquoi pas, oui. mais, mais qui du coup a parfois du mal à être transformé quand euh, l'autre ne répond pas présent oui. à justement cette main tendue et euh, de ce que ça peut faire vivre. Et c'est vrai que pour moi justement euh, la posture du psychologue là dans ces institutions, c'est de venir quand même pouvoir un petit peu décaler ça. Cette idée aussi oh. de euh, et encore plus, je trouve, dans des milieux où la question de euh, de la culture, du fait de, de trouver ancrage, etc., euh, prend d'autant plus de place parce qu'en fait, euh, euh, on, on se met parfois dans une place, voilà, encore une fois de de d'institution au sens de je vais être de nouveau ton père ou ta mère donc je vais te donner de la nourriture je vais mmh, te donner mmh. mon écoute et et, et donc tu, tu me dois d'une certaine façon euh, d'y répondre et d'être aussi un bon objet au sens un bon patient euh, pour continuer cette boucle un peu de valorisation des professionnels en se disant bon ça va on se lève pas pour rien parce qu'en fait il y en a plein qui mmh. nous attendent etc et euh, et, et, et j'ai toujours été un peu euh, euh, ouais malmenée, je trouve, par euh, par euh, ce que peuvent vivre certains professionnels qui n'ont pas justement accès à ce type de formation. Mais c'est pas au sens d'une critique, tu vois, parce qu'on en fait, on fait pas le même métier, mais qui du coup peuvent être d'autant plus malmenés par euh, ces patients qui ne répondent pas à la demande de soins ou en tout cas qui répondent mais de de façon inattendue
1: ou décalée, etc. Mmh, mmh. Et ça fait un peu, euh, ouais, ça fait un peu cercle euh, mmh. sans fin, parce qu'en fait, dis, bon, ce, ce enfin moi je, je, je le pratique au quotidien. Du coup, une question un peu de, ben, voilà, si tu réponds, enfin, si euh, si tu réponds pas finalement à ce qu'on ce qu'on peut te proposer, et, et, il il y avoir la question du rejet. Sauf qu'en fait, le rejet, c'est revivre quelque chose, c'est sans fin cette, mmh. cette histoire-là. Et du coup, c'est vrai que c'est une question extrêmement importante et des fois, difficile... en fait, ça va aussi de dépendre des professionnels. Il y a des professionnels qui vont être plus à même de pouvoir entendre. Et, et se décaler et d'autres qui vont plus se braquer effectivement et être donc c'est et c'est un travail ça intéressant aussi ce, ce rap, le rapport avec l'éducateur moi j'avais jamais travaillé avec du coup des personnes qui sont qui qui sont éducateurs donc c'était aussi euh, euh, Enfin, moi, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que j'avais toujours travaillé que avec des personnes qui parlaient le même euh, discours que moi euh, dans, dans le soin, et du coup, de, de pouvoir travailler avec euh, des personnes qui ont une autre fonction, j'ai trouvé ça très intéressant. Et par contre, le, ça a été, euh, euh, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, je peux dire que je travaille correctement avec tout le monde, mais ça a mis deux ans vraiment parce que euh, c'était, euh, c'est justement comment, euh, 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 comment, enfin, comment trouver euh, une façon de, de travailler. Euh, ensemble parce que c'est pas euh, toujours facile de justement euh, euh, venir solliciter quelqu'un qui n'est pas du même corps de métier que toi en, euh, en lui posant des questions parce que il bah, y, y a aussi oui, effectivement la question du narcissisme est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien des fois on n'est pas enfin, comment je peux faire mieux euh, qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que j'en comprends comment je Comment je m'adapte, enfin il y a vraiment, certains éducateurs vont directement être euh, être être partie prenante de ces questions-là et de la réflexion, et d'autres vont en fait le vivre comme étant euh, euh, touché à quelque chose, enfin touché à une posture professionnelle, du coup qui euh, qui n'est pas euh, qui, qui ne peut pas être euh, être questionné en fait. Mmh. Et euh, du coup c'est intéressant de voir que bah le temps, euh, parce que moi ma position elle n'a pas changé en deux ans, enfin elle a sûrement changé sur certains points, mais sur le travail euh, euh, pour les disciplinaire, elle n'a pas changé et euh, et et du coup l'adaptation se fait aussi avec le temps finalement. Et maintenant en fait, on travaille tous de façon, enfin, on travaille ensemble avec chaque euh, éducateur du coup et avec l'assistante sociale toujours de façon différente. C'est que la question de la personnalité du professionnel et de, de comment il travaille. Mais par contre, on, on travaille tous ensemble, donc c'est c'est intéressant aussi de voir hein, les effets que simplement le fait euh, du, du temps peut avoir, quoi. Bien sûr.
0: Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. On se retrouve pour la seconde partie d'ici quelques jours, si vous écoutez le jour de la sortie de cet épisode. N'hésitez pas déjà, à ce moment même, à commencer à nous faire des retours. Et surtout, vous allez voir la seconde partie est particulièrement intéressante sur toutes les thématiques abordées. A très bientôt, salut